0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout. En los anteriores episodios hemos aprendido acerca de nuestra ley, principios, virtudes, proyectos y más. Pero con todo esto de la era digital, los scouts nos hemos adaptado y hemos llevado nuestros conocimientos y experiencias a plataformas digitales para fortalecer la hermandad del movimiento y hacer conocer el escultismo. Debido a esto, en este episodio abordaremos scouts en la web. Por tal motivo tenemos a un creador de contenido scout. Es el scouter Enrique Polo y su página es Zona Scout. Enrique Polo es scout desde 1989. Está en el grupo scout Pedro Osma de Perú. Actualmente es dirigente, miembro de la Asociación de Scouts de Perú. El cual tuvo la oportunidad de ser parte del equipo nacional de comunicaciones y por un tiempo fue el encargado de su sitio web. Es presidente del Club Peruano de Coleccionistas Scout. Ha tenido la oportunidad de representar a Perú en el Encuentro Panamericano de Coleccionistas Scouts en Argentina y Chile. Como club han organizado diversos eventos a nivel nacional en Perú, como hace unas semanas realizaron el primer encuentro virtual internacional de coleccionistas scouts. Es el fundador del sitio web Zona Scout una plataforma que ha estado funcionando hace ocho años compartiendo información relacionada al movimiento Scout. Está presente en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, siempre con un estilo fresco dirigido a los jóvenes sin perder la esencia formativa básica como conocimiento de escultismo y canciones. Sin más preámbulos, Scouter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación.
0: Todo bien, un gusto compartir este episodio con usted.
1: No, nada, el gusto es mío, un cordial saludo a todos sus seguidores eh, de aquí, este, de este espacio, y encantado, gracias nuevamente por la invitación, Brian.
0: Gracias a usted, pero bueno, antes de hablar de esta página web como lo es Son Scout, vamos a conocer un poco de cómo, cómo llegó al movimiento como tal, así que cuéntenos cómo y cuándo ingresó al movimiento Scout.
1: Bueno, como bien dices, es en el 89 ingresé al movimiento como Lobato. Eh, yo vengo de una familia scout, eh, mis padres han sido scouts, eh, mis hermanos también, mis hermanos mayores. Eh, bueno, mi madre en caso en, como comité de grupo, mi padre en algún momento también como jefe de grupo. Y mis hermanos mayores también como scouts, eh, de lobatos, scouts, ¿no? Y bueno, yo eh, más o menos, eh, bueno, ya de lobato ocho años, ingreso al movimiento. Y bueno, ya es, yo ya desde mucho antes, incluso, o sea, seis años, yo ya había, veía, ¿no?, a mis hermanos mayores siendo escados en tropa, ¿no? Y yo prácticamente como contaba los, los dos años para poder ingresar a los escavos, ¿no? Porque, bueno, eh, veía que pasaban sus pruebas, que hacían de campamentos, ¿no? Entonces, y bueno, y en, el caso de, en mi caso, yo pertenecía a un grupo en esa época muy numeroso, ¿no? Eran es eh, una tropa bien amplia, ¿no? bien, bien, de mucha membresía, muy, muy bien organizada, pues, ¿no? Tenía clan, tenía tropa, eh, y había muchos dirigentes, ¿no? había mucha mística sobre todo, ¿no? Entonces he tenido la suerte de, de, de mis primeros años como escavo entrar en un grupo con mucha mística, mucha tradición. ¿no? Y bueno, eh, ingresé en un y después fui escado de tropa, como guía de patrulla. Este, y bueno, yo me retiro a los 14 años. Y bueno, eh, a los 17 años este, me invitaron a ser eh, rover. Eh, pero por cosas del destino me llegó una invitación en paralelo para ser dirigente scout. Entonces soy un dirigente scout muy, muy joven, 17, 18 años, fui jefe scout. Luego, un poco como que me arrepiento, como siempre cuento a mis amigos, ¿no? porque yo tuve toda una vida para ser jefe, ¿no? pero. Eh, Digamos, este pero decidí ser jefe, entonces me perdí la etapa Robert Nunca fui Robert me hubiera encantado ser rover. Este, así que bueno, fui jefe scout muy, muy joven. Este, pero tampoco me arrepiento totalmente, porque también uno como jefe scout eh, aprende también cosas bonitas, ¿no? Como educar, tratar de, de digamos, en, contribuir en la educación del joven, ¿no? En este caso.
0: Oye, oh, yeah, ya, yeah, qué, qué interesante que haya aceptado la, y la invitación de ser dirigente porque por ejemplo a algunos aún nos cuesta como que ir de una etapa a otra en este caso ya cuando eres Robert te, te cuesta saber que ya te falta poco tiempo para ser dirigente y que a usted le haya llegado la invitación y que haya aceptado porque igual es un compromiso ya dejar de ser beneficiario para ser un voluntario, para ser dirigente es como que ahí ya interesante y y de cierto modo se nota el compromiso que tiene con el movimiento. Pero pasó por dos etapas como tal, que serían como que lobatos y tropas, ¿no?
1: Sí, en caso de Maná tuve la suerte, como te digo, de estar en un grupo bastante numeroso, y no solamente por el tema de membresía, sino eh, tuve la suerte en un grupo con mucha mística. Yo soy de Barranco, un distrito, es un, turist, un distrito bastante turístico en Perú, y fue el distrito donde empezó el escultismo peruano. Aquí se fundó la la primera brigada de scout. O sea, en, cuando se funda el escultismo en el Perú, no eran grupos scouts eran brigadas, ¿no? Eh, y bueno, aquí en Barranco, por esos años, por 1911, que se funda el escultismo en, en el Perú, era una, una, una ciudad, donde era, era prácticamente un balneario, ¿no? Donde había muchas familias inglesas, ¿no es cierto?, y había muchas colonias inglesas, entonces eh, había un tema de intercambio postal eh, con, con, con Inglaterra, ¿no? Y ya venía el tema, pues, este, de correspondencias, y ya llega así la información que había un, un movimiento juvenil. Entonces, mi grupo, eh, los fundadores de, de mi grupo SCAO, son del grupo scout Barranco 103. Y los fundadores de ese grupo, muchos han sido de la Brigada 1. Entonces, hay mucho escultismo tradicional ahí, ¿no? O sea, se conservan muchas de las tradiciones Scouts, ¿no? Que desde sus primeros años de fundación del escultismo peruano, ¿no? Como, por ejemplo, el escultismo para muchachos, el tema de técnica, de las pruebas, por ejemplo, de esas épocas, ¿no? Hay muchas de las tradiciones, muchas de las cosas de los libros de Baden Powell eh, se practicaban en esas épocas, ¿no? Entonces, este, mucha mística, ¿no? Sobre las ceremonias, por ejemplo, los pases, ¿no? Este, el tema, por ejemplo, de la de, del saludo, ¿no? Era mucho muy, muy protocolar, esos, esos, esos temas, ¿no?
0: Exacto, igual es como que antes se manejaba, como usted lo mencionó, más la mística y esas, esas tradiciones más antiguas.
1: Sí, yo yo, yo tenía mucha influencia, yo he tenido mucha influencia en el escultismo tradicional mucha influencia del escultismo tradicional, ¿no? Solo los manuales, por ejemplo, antiguos, ¿no? De, de, que usaba antes la Asociación de Scout Perú, ¿no? Yo he tenido la suerte de, de llevar todavía el, el plan de antiguo, que ya no se usa ahora, ¿no?
0: Claro, y qué interesante, o sea, como que ha vivido ese cambio y es súper bueno porque fue como que beneficiario en lo tradicional y ya es dirigente en lo actual, así que, qué, qué chévere. ¿Y cómo podría definir al escultismo o al movimiento scout?
1: El movimiento SCAO. Eh, bueno, el movimiento SCAO es un es algo eh, que muy interesante. Es un movimiento juvenil que es dirigido para los jóvenes. Considero que es una bueno, es un movimiento que ha transformado la vida de muchas personas. ¿no? Eh, que es un Como bien dice su nombre, es un movimiento que ha estado, se ha adaptado muy bien a, a los años, a los cambios, a los grandes cambios que ha habido en la historia ¿no? de los últimos 100 años. Eh, y también, eh, bueno, vemos mucha diversidad hoy en día, ¿no? Sobre los grandes, no vemos hoy día que se ha diversificado, ¿no? Tenemos caos católicos, ¿no? Tenemos caos que eh, están viendo el tema tradicional, otro un poco, ¿no? Eh, digamos, eh, más, menos, no, digamos, revisionistas, ¿no? No sé si le sería su nombre correcto, pero. En todo caso, vemos mucha diversidad en el movimiento Scout y eso, digamos, a cierto punto es bueno eh, porque no podemos perder tampoco el, o sea, el, 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 la, la, la visión y la misión del movimiento, ¿no? que es dejar un mundo mejor como lo encontramos. ¿no? Entonces, considero que el movimiento Scout eh, no solamente es un medio para formar mejores ciudadanos, eh, sino que también es una herramienta poderosa pues para... Para, digamos, de, eh, digamos, de, de, digamos para una manera como para evitar las guerras, incluso, ¿no? Porque si hubieran, imagínate, más scouts, ¿no? Habría menos conflictos militares, conflictos sociales, ¿no? Porque una de las cosas que aprendemos en el mundo de scouts es la democracia, ¿no? O sea, desde el Paná eh, nos enseñan que los lobatos tienen derecho a, a opinar, ¿no? Los scouts también en tropa tienen derecho a opinar, ¿no? a dar su, su, su voto ¿no? a través de las asambleas, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, esa es una de las cosas interesantes del movimiento, ¿no? también que, que enseñan al joven a, a tener una, un voz ¿no? y una participación en la toma de decisiones. ¿no?
0: Claro, y como usted lo mencionaba, el hecho de que exista esta diversificación en el movimiento, como los scouts católicos, también los independientes, los marineros, los marinos, o, o las otras que existen, es que, a pesar de que se maneja como que algo, algo distinto, tal vez en su forma de actuar, todos conservamos como que el, el mismo método, somos hermanos. Eh, entonces, se ve que el movimiento sigue creciendo, pero con la misma con los mismos principios que nos impulsan igual. Entonces, eso es lo que creo que nos ha mantenido por todo este tiempo y aún así seguir creciendo. Porque el movimiento sigue creciendo, se va expandiendo a más países, a más ciudades y así. sí por, eh,
1: y claro, entonces eso es muy interesante porque, claro, o sea, queda corto. <risa> tú metes una pregunta muy amplia, ¿no? Porque, claro, podríamos hablarlo, o sea, del movimiento de desde qué punto de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de hermandad, ¿no? O sea, eh, a ver, tú viajas y te encuentras con Scouts que conociste como un Jambori, ¿no? O viceversa, ¿no? Estás en tu ciudad y visitan Scouts de otros países, por ejemplo, y, y antes me acuerdo que era el tema de correspondencia de vía postal, ¿no? Y hoy, hoy en día existe el WhatsApp, ¿no? Los el correos electrónicos. Entonces, el tema de hermandad es fuerte, o sea, son movimientos caos de los que te permites, eh, digamos, tener una red de contactos, de amistades alrededor del mundo o en tu propio país. Y eso es bonito porque también conoces otras culturas, ¿no es cierto?, otras formas de pensar, ¿no? Y te hace entender también la, la, incluso la vida, ¿no?, de diferentes formas, ¿no? Tienes otra otra visión de la vida, ¿no?, que, digamos, tu mundo ya no es solamente del espacio que te rodea, sino que más allá de tu ciudad o tu país existen otras culturas y gracias al movimiento Scout pues, te llegas a, a enriquecer pues, ¿no? de, de todo eso, ¿no? Que la diversidad que existe en, en el mundo, ¿no? Culturas, religiones, eh, formas de hablar, ¿no? formas de pensar, ¿no? En tema, eh, tradiciones, por ejemplo, cada, cada país tiene sus tradiciones. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito del movimiento Scout, ¿no? Y eso se ve muy, muy mucho por ejemplo en los jamborees ¿no? Por ejemplo, en los eventos internacionales, ¿no?
0: Exacto. O sea, y se ve, como usted lo mencionaba, esa hermandad, porque creo que existe un antes y un después de un scout que tal vez solo está en su grupo, a un scout de que ya participó en un evento, o sea, nacional o incluso internacional. Te cambia la visión de del movimiento y, y de tu vida como tal, porque conoces personas de otros lados que hablan otro idioma, pero sienten esta misma emoción del movimiento o esta misma, este mismo compromiso de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos.
1: Así es, así es. Y justamente espacios como el tuyo, por ejemplo, no que es importante eso, estas conversaciones, no uno también aprende ¿no? en tus en diferentes invitados, porque yo he escuchado varios eh, episodios de tu programa y, y es bonito escuchar ¿no? la las conversaciones que tú tienes con los invitados y, y mira, entonces escuchas y, ah, mira, no sabía esto, ¿no? Ah, mira, entonces como hay un tema de, de aprendizaje y, y también te alimentas, ¿no? Eso es bonito porque te alimentas de, de cosas chéveres, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? entonces es el movimiento.
0: Sí, conoces principalmente cómo cada uno lo vive o, co o qué proyectos está realizando para aportar de alguna u otra forma a su sociedad o a su ciudad en específico. Bueno, ahora sí vamos a hablar de, de esta página que es son scout para conocer un poco más acerca de cómo nació la idea y todo eso así que cuéntenos scout cómo nació el proyecto y de qué se trata son scout
1: mira son scout es un, es, un, es un proyecto porque claro o sea, se ha ido con el, con, el, con el paso de los años eh, adaptándose no con a, 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 cuanto a contenidos empezó el proyecto como una un sitio web de entrevistas, ¿no? Así como las que tú haces, pero por video. Entonces, este, luego se fue transformando a, a, a revista, a una revista tipo blog. Luego, ¿no? de, luego eh, lo fuimos a, adaptando, pero siempre con un estilo como tú mencionaste al inicio de la, de la presentación. Eh, con un estilo diferente, ¿no? Porque, claro, vimos eh, diferentes sitios web que tenía un estilo, ¿no? Que era más técnica, no, cosas más como enciclopedia ¿no? Como manuales. Pero nosotros queríamos darle un enfoque diferente, con un lenguaje mucho más fresco, mucho más, mucho, más light, porque eh, hoy en día, tú sabes, los jóvenes, este, son un poco, les cuesta, no es que les cuesta, sino que eh, no es muy, es muy complicado que un joven lea un libro, ¿no? Este, hay muchos jóvenes que leen no libros, obviamente, pero digamos el promedio de jóvenes eh, digamos que es un poco más un poco complicado que, que lean la historia, entonces nosotros tra tratamos de enseñar, presentar contenidos digamos este, sobre la historia de Baden Power, por ejemplo, pero con un estilo diferente, ¿no? Usamos no solamente eh, textos, sino también por ejemplo videos, eh, noticias, canciones, ¿no? temas históricos, por ejemplo, gritos ¿no? de patrulla, videos y bueno, eh, el proyecto se fue, fue creciendo, como todo proyecto, este fue, fue, fue creciendo, en el paso de los años fuimos convocando a personas que nos ayudaron en, como diseño, eh, en el canal de YouTube, gente que nos mandaba sus fotografías, ¿no? De sus actividades, de eventos, de Jamboris, gente que iba, por ejemplo, a Jamboris Mundiales, nos enviaban fotografías, ¿no? Y bueno, nosotros luego, eh, nosotros como tenemos un sitio web, entonces, este, no tenemos este, oficialmente sponsor, porque todo esto, tú sabes, este, con muchas cosas que suceden en el movimiento scout, uno se autofinancia, pues, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. nosotros sacamos unas insignias, que son unas, unas etiquetas bordadas, que nos permitieron en su momento financiar el tema de host y el dominio, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, lo bonito del, del movimiento scout, es que conoces gente de otros países, entonces cuando tú viajas, entonces yo, le, por ejemplo, le sequeaba estas etiquetas, lo sequeaba a, este, a mis amigos, y ellos se tomaban fotografías en los, en los eventos scouts y me le enviaban a mí, entonces por eso que trato de subir fotografías en lugares turísticos, no por ejemplo, si entran a la página web va a encontrar la etiqueta de, de la página web en lugares pues como París, ¿no? este, en Londres, en Inglaterra, en Puno, en Perú, en Chile, en Brasil, ¿no? En, ahora también, los hombres mundiales también, se toman fotos con la con la etiqueta, ¿no? Entonces un poco era como decir la zona scout, ¿no? que Son Scout es como mi zona, ¿no? o sea como que eh, por ejemplo, no Guayaquil es un scout, no pones la foto de una, una zona turística, Guayaquil por ejemplo, ¿no? entonces, ah, ya. entonces vas a este a, a Río de Janeiro, y tomas una foto en Río de Janeiro eh, turística, una zona turística, ya. Río de Janeiro es un scout, ¿no? digamos ¿no? son de hashtag, entonces era un poquito la mecánica de, de, de la página web, ¿no? y como tú sabes ese tipo de proyectos es, es amplio, pues, porque tenemos este Facebook, eh, con 30.000 seguidores más o menos. Eh, eh, después tenemos un canal de YouTube que le estamos reabriendo a pocos. Este y el Twitter también. Y el sitio web también. O sea, eh, hay artículos. Lamentablemente eh, hace do, un año, o dos años más o menos, tuvimos que cambiar a servidor. Y muchos artículos se perdieron <ríe> en el cambio, en el, en el, la migración del, del, del servidor. Porque migramos a un servidor con mejor capacidad. Ahora usamos un servidor en Linux, eh, que es transferencia ilimitada y capacidad limitada. Es un servidor, un servidor mucho más robusto, ¿no? más, más avanzado, digamos, para no, para no tener problemas de caídas. Entonces, al hacer la migración se perdieron mucha información, muchos artículos, pero bueno, el 20% de lo que hay en la web es lo que se pudo recuperar. Pero igual. O sea, tratamos de agregar información, reportajes, ¿no? Por ejemplo, noticias tan lejanas como lo del Líbano, por ejemplo. Sabes que los scouts del Líbano eh, reconstruyeron Beirut ¿no? con sus manos. O sea, hubo un, unos días que los voluntarios, entre ellos muchos scouts, este, ayudaron a labores de, de, de reconstrucción de la ciudad. Y son noticias que nos llegan y las compartimos, ¿no? Eh, no necesariamente corresponsales, ¿no? no es que tengamos corresponsales, sino creo que, que tenemos son amigos escados que nos envían, ¿no? amigos de amigos que nos envían fotografías o nos pasan información, por ejemplo, de diarios, y nosotros la la rebotamos, ¿no? Y tenen, también tenemos este contenidos propios, ¿no? Que son, como digamos, exclusivos, ¿no? De, de la, que nosotros mismos hemos generado. Por ejemplo, hace poco eh, hicimos un reportaje sobre Francesca Calderón, Francesca Calderón que es una escala de Perú que ella es can eh, cantante, no y cantó con el guitarrista Amy Winehouse y, y está cumpliendo sus sueños, no porque ha cantado en los en bares de, en acá de lugares muy, muy representativos de jazz, por ejemplo en el Perú y le dedicamos una nota a ella, no muy muy bonita, muy interesante ¿no? y bueno le encantó y subimos fotografías de ella, no entonces así como ella también muchos estos caos, ¿no? por ejemplo, artesanos que, han, que, han, que hacen bustos, por ejemplo, de Baden-Powell, nudos en, en cerámica, por ejemplo, con las cabezas de animales, muy bonitas. Eh, y bueno, así, cosas así. Entonces, la idea es esa, ¿no? Eh, colocar, por ejemplo, tenemos eh, el tema de eh, radios, con algunas entrevistas que hemos hecho, a, por ejemplo, a Nudo, eh, a Fredo Sainz. Eh, después hicimos una entrevista. Amigo de Edgardo Fuertes Esquivel, que fue un creador del proyecto Anti-Bullying, y Emerson Torrealba, por ejemplo, que fue coordinador regional de Scouts eh, Interamérica, ¿no? de lo que es el Scout Link, coordinador regional Scout Link. No sé si todavía sigue Emerson ahí como coordinador regional, pero cuando fue coordinador regional de Scout Link, este, lo entrevistábamos también. Y después hicimos en un momento el concurso de youtubers, Scouts. Hace como tres años, que fue ganadora Isaura Rodríguez, eh, con 1100 votos más o menos. Participaron cerca de 15 youtubers escados, más o menos. Y e hicimos un concurso y salió bonito. Tuvo mucha acogida, este, se elegía a quien tenga más likes, ¿no? Entonces, fue un tema muy bonito. Y así como eso, hemos hecho también eh, varias cosas, ¿no? Interesantes. ¿no? Siempre hemos eh, tratado de colocar contenidos este, interesantes para los escavos, ¿no? noticias, reportajes, ¿no? Hoy en día tenemos una tienda, por ejemplo, que hemos habilitado, pero es una tienda coleccionista, en cual algunos coleccionistas nos han cedido sus colecciones para poderlas vender y de esta manera financiar el tema del servidor. ¿no?
0: Oh, ya, yeah, qué interesante. Y precisamente lo que nombra es que cada. porque hay bastantes páginas de scouts, pero creo que cada una maneja su, como que su, su ámbito en específico, nos comparten memes, otros entrevistas, otros datos interesantes, frases o cosas, o, o tipo historia. Cada uno ve cómo llega la gente y, e incluso las plataformas que utiliza para, para seguir creciendo y cosas así. Entonces la, lo que usted menciona es súper interesante y compartirla de los Scouts en Íbano. Entonces son cosas que de alguna u otra forma hacen que vayan creciendo sus páginas y vayan tomando ese, ese camino que uno quiere.
1: Así es. No hay... Y, y también nos llegan informaciones o sea con, en contenido institucional por ejemplo no hace poco eh, tuve la, la posibilidad de contactar con con la fundación escala interamericana por ejemplo eh, que nos eh, pidió que compartiéramos la, la, la campaña que fue una campaña que lanzaron por un proyecto de recaudación de fondos ¿no? de 20 mil dólares eh, para ayudar a algunas asociaciones a Scouts, entonces nos pidieron que compartan esa información, nosotros lo publicamos, ¿no? por ejemplo, ¿no? y había un video de cómo donar, ¿no? Una, es uno de los proyectos que, que, que lanzó la Fundación Scouts Interamericana, y a través de su director pues, nos publicamos la información, ¿no? que es el orden del cóndor y toda esa información, ¿no? igual eh, cuando hay eventos nacionales, como los moots, como los jamboris, tratamos de siempre colocar información, no, por ejemplo viene el Jamboree Mundial en tal país, no, entonces, oye, oh yeah, mira, lo que lo que no sea, lo lo que lo que no sabías del próximo Jamboree Mundial, nosotros digamos las exclusivas, ¿no? este, vamos colocándolas, no, como para generar interés en los jóvenes, no, en ese último Jamboree Mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, este, apenas eh, publicaban en la web información, nosotros ya al, en cuestión de horas ya lo subíamos en nuestra web, por ejemplo, no tema de costos, por ejemplo, boletines del, del Jamboree, eh, sobre el tema de las visitas, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cositas como que las vamos juntando todo en la web, entonces ordenadas, ¿no? por, por, por categoría, digamos.
0: Oh, ya, yeah, qué chévere, qué interesante. ¿Y cómo le dieron ese nombre de Zone Scout? ¿Por qué ese nombre?
1: Mira, el logo, el logo no ha cambiado, es exactamente el mismo como sus ocho, hace 8 años. Me han pedido que lo cambie porque, y me han pedido que lo renueve. No es que sea feo, sino que me han pedido que lo, que lo renueve. Pero no sé, o sea, lo he dejado, tratado de, de dejarlo ahí porque no sé, o sea, en algún momento se renovará. Pero el nombre viene por el tema de: o sea, se quería un nombre que sea fácil de recordar, no que, que sea sencillo, que sea corto. Y es como la zona, o sea, la zona scout, o sea, como te dije hace un ratito, o sea, la idea principal era, por ejemplo, tú estás viajando, ¿no es cierto? Y dices, ya, estoy en tal ciudad, ¿no? Ah, ya, entonces, por ejemplo, estás en, allá, por ejemplo, en, en Londres, allá, ah, Londres es zone scout, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O estás en las pirámides de Egipto, ¿no? Ya, las pirámides de Egipto es hashtag zone scout, ¿no? O estoy en Acapulco. Bueno, hay muchas fotos en Acapulco, por ejemplo, con etiqueta, ¿no? Que amigos que han viajado a Acapulco, por ejemplo, han tomado fotos. ¿no? Acapulco, eh, una de las playas más este, bonitas de, de México es Sonescao, ¿no? Usaban o el hashtag. Esa era un poco la idea, ¿no? O Machu Picchu, ¿no? Este, Machu Picchu, este, Perú es Sonescao, por ejemplo. a o ser así Entonces, este, por eso justamente la, la palabra, ¿no? Sonescao. Por eso la, la idea de usar ese nombre.
0: Qué chévere, claro. Y, y sí pega, o sea, como que en una en un lugar súper turístico que haya un grupo, tomarse la foto y decirse un scout con, con la insignia o con algo representativo, la verdad que es bastante interesante.
1: Y, y es bonito, es bonito porque, por ejemplo, otro día nos llegaba una foto eh, hace dos años eh, aquí en Perú. Eh, exactamente, creo que es Juliaca o Puno, que nos enviaron una, creo que fue Puno, nos enviaron unas fotos donde unos escabos, unos rovers, eh, con escabos de tropa y clan, eh, habían, hecho una, eh, habían pintado la fachada de, de unas casas, si no me equivoco, eh, donde habían hecho una labor de, de pintado. Y muchas de las dibujos que hicieron ahí, en esas casas, o sea, esa acción social que hicieron este servicio a la comunidad, pusieron, ¿no? Son escabos pusieron ahí, con el logo, de la página web, entonces y me la mandaron, ¿no? Y a mí pues, me, me, pareció este, me pareció chévere, ¿no? Gracias, le digo. ¿no? La verdad que esas cositas como también me motivan, ¿no? Y después cuando hemos viajado también, estuvimos en Argentina, en Mendoza, en un evento coleccionista, este, yo estuve ahí exponiendo mis insignias, ¿no? Entre ellas son Escab, ¿no? Las, las etiquetas que te comento estas son negritas con letras blancas, que se son scout.com, y muchos le reconocieron la página, ¿no? Oh, ya, este, son scout, este, ¿cómo casi te hacen yo Bueno, yo le digo, soy uno de los que, que apoyamos en, la, en el proyecto, le digo, ¿no? Y son de los creadores. Ah, ¿qué tal? Mía, sigo la página hace muchos años y conversamos, ¿no? Entonces a veces nosotros no como que no, o sea, claro, dentro de las visitas, o sea, tú detrás en de Google Analytics, o sea, que es un, una herramienta de que mide la estadística de la web es donde entran las personas ¿no? que entran por países, pero esos son números, es, una, es un dato frío, pero atrás de esos datos son personas que entran a la web, comentan, visitan, comparten, ¿no es cierto? nos escriben por, por correo, nos mandan sus fotografías, no todas las podemos publicar obviamente porque es muy complicado sub sub subirlas todas. Y aparte que esto no es un trabajo 24-7, tú entenderás que es un proyecto pues, que lo trabajamos, digamos, en, en tiempos libres, ¿no? No es que dedicamos esto al 100% de nuestro tiempo. Entonces, eh, entonces, en no, como digo, son cifras, ¿no? Estadísticas, pero cuando, bueno, o sea, la, la oportunidad que he tenido de viajar, por lo menos a Chile, Argentina, eventos eh, scouts, sí, sí, en la página, o sea, reconocen la página, ¿no? Y, le, y eso a mí me... me, me, me me alegra, ¿no? O sea, me parece chévere ¿no? eso, ¿no? De saber que la página ha sido vista por scouts de otros países, ¿no?
0: Claro, eso es como que nos motiva a todos los que de alguna u otra forma creamos un contenido para llegar a más scouts o para hacer conocer el movimiento. Y en esta pregunta, ¿cuál fue el motivo como para realizar o para crear esta página? ¿Qué lo impulsó?
1: Mira, uno de los motivos principales era, eh, era que hay, mucha, hay muchos scouts antiguos y escabos activos, o sea, como dicen, ¿no? una vez escabos siempre escabos, ¿no? nunca deja de ser escabos. Pero digamos para ponerlo en contexto, o sea, gente que ya no está en el movimiento escabos, digamos, activamente, que hace cosas interesantes, o sea, en su ámbito personal y profesional. Por ejemplo, eh, hoy en día eh, tenemos una ministra de salud en el Perú y que también ha sido jefa del comando COVID de, de aquí de Perú, que es la doctora Pilar macetti una neuróloga. Ella ha sido scout, por ejemplo. ¿no? Eh, después tenemos a exitosos eh, profesionales en temas de marketing, ¿no? de creatividad, trabajando en las agencias de marketing más importantes en el Perú, ¿no? que son scouts, empresarios, políticos, eh, artistas, eh, profesionales, médicos periodistas, etcétera, economistas incluso, también un montón de gente que destaca en su vida profesional, entonces la idea era un poco contar cómo le ayudó el movimiento Scout a ser hoy en día el profesional que es, ¿no es cierto? o artista que es entonces esa era un poco la idea del concepto y creo que no lo hemos perdido, porque si bien es cierto, hoy nos enfocamos a noticias, a reportajes pero creo que no lo hemos perdido, con el reportaje por ejemplo, de esa, esa esta joven Francesca Calderón, por ejemplo, que tiene 22 años, 23 años, que es muy joven, este, no hemos perdido esa visión, ¿no? Porque eh, son, son gente que está eh, triunfando en su carrera y que gracias al movimiento SCAO eh, les ha permitido llegar a donde están, o sea, eh, triunfando y cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces esa era un poquito la idea, ¿no? Porque me acuerdo, bien cuando empezó el proyecto, entrevistamos a seis personas. Por ejemplo, entrevistamos a Daniel Tagata que es miembro de la Corte de Honor Nacional, que es el Lobo de Bronce. Es uno de los dos miembros de, o escados de, de Perú que tiene el Lobo de Bronce. Tú sabes que el Lobo de Bronce es el único título o la única condecoración que, que otorga el Comité de Mundial. Y se entrega el, la condecoración por cada dos millones de habitantes, ¿no?, cada año. Entonces, eh, hablar sobre eso, sobre su vida escobar, pues, aparte de que nieta gata el licenciado Daniel Tagata ha sido director regional de la Oficina de Escado Interamericana, ¿no? Entonces tú entenderás que, con, o sea, una persona que tiene más de 60 años, entonces, ¿te imaginas la cantidad de anécdotas que tiene ese señor? O sea, es increíble, ¿no? Sus viajes que ha hecho como, como directivo, como ejecutivo escado, entonces, contar sus anécdotas y cómo le permitió, eh, porque él es periodista, entonces, cómo le permitió él eh, ser periodista y ser ejecutivo escado exitoso gracias al movimiento, ¿no? Entonces, esas cositas, por ejemplo, a mí era como una, como, algo, como una pasión contarla, ¿no? Es como, cuando, ¿qué te motiva a ti, por ejemplo, crear tu canal de, de podcast, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Nuestra motivación era esa, o sea, eh, mostrar a la comunidad scout y a la comunidad internacional, digamos, eh, gente que está destacando, digamos, pero gracias al movimiento scout, ¿no? Incluso hasta chef, ¿no? Chef, eh, gente dedicada a la minería, ¿no? O sea, en el Perú hemos tenido... Incluso presidentes, ¿no? Valentín Paniagua, el doctor Valentín Paniagua, el presidente Fernando Belón de Terry, ¿no? hemos tenido presidentes scouts, ¿no? O, o, o que han sido scouts en su en su juventud,
0: ¿no? Claro, cada scout ahí es, destaca en diferentes ámbitos. Y qué bueno que, que su página en este caso haya podido entrevistar a algunos super, que se han destacado de una manera extraordinaria y que siguen conservando ese espíritu scout o, o, o su amor por el movimiento como tal. ¿Y cómo se maneja el contenido en cada red social? O sea, ¿hay un equipo para cada red social o, o cómo hacen para...? Porque, por ejemplo, cada red se, se publica de una forma distinta. Tal vez en, en Twitter solo son 140 caracteres, en Facebook puede haber este, como que más palabras y con una imagen, en YouTube es solo un video. ¿Cómo hacen para llegar como que exclusivamente a cada red social?
1: Ahorita básicamente la, como red social eh, activo está Facebook, Facebook eh, en Twitter estamos este, trabajando básicamente los mismos contenidos de la web, pero lo estamos dando más fuerza ahorita a la página web, básicamente. Redes sociales con fuerza Facebook este, y después Twitter, prácticamente en Twitter compartimos básicamente los, los artículos que subimos a la web. Instagram recién hemos creado porque no teníamos un Instagram hace tiempo pero ya lo hemos re retomado nuevamente Instagram, o sea que Instagram prácticamente es nuevo, no tenemos este, casi muy pocos seguidores, creo que 15 seguidores así un poquito, porque tampoco no le hemos puesto contenido, o sea recién lo hemos creado hace un mes creo y, y después YouTube que es un proyecto nuevo de conversas eh, en vivo, este es un proyecto que todavía está en beta, eh, pero ya hemos entrevistado a dos personas eh, una fue a un, un, un amigo mexicano, que bueno, ya no está en los escados, pero sí ha sido escado muchos años, y que, y que está salvando la vida de muchos jóvenes, de miles de jóvenes en México, ¿no? en centros penitenciarios. ¿no? Ellos van a los centros penitenciarios, a las cárceles de, de México, a los de, de jóvenes, de jóvenes que están en las cárceles, ¿no? que han ingresado a las cárceles por diversas razones, y lo que hacen ellos es llevar el, eh, mucho de lo que es programa Scout, a estos centros penitenciarios, ¿no? Y el programa se llama Una segunda segunda oportunidad, se llama el programa, ¿no? Entonces, ustedes entran a YouTube, al YouTube, al canal de YouTube, van a ver la entrevista completa y nos cuenta pues este cómo ellos están salvando vidas, ¿no? Porque prácticamente son jóvenes que están este dándole una segunda oportunidad para poder este cambiar su vida, ¿no? Entonces, eh, en muchos de los programas que ellos hacen a través de esta asociación civil que tiene presencia en varios estados de México eh y mucho de eso lo ha logrado como scout, ¿no? Porque muchos de los programas que se hacen ahí son, son scouts Son como, claro, son como si fuera un, una reunión scout. Juegos, dinámicas, actividades, canciones, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, mucha gente no sabe, no conoce, y esa justamente era la idea de son scout, ¿no? eh, Poder, este, difundir cosas, proyectos que, que gente que ha sido scout una vez lo hace hoy en día, pero gracias al movimiento scout. Y después a Francisco, a Francisco, que es un intérprete, can, cantante scout. Y bueno, Francisco, también no, de México, que nos ha este, regalado su talento. Pues, ¿no? es un Francisco Sardina, que ahora estuvo, lo vi hace poco, ayer lo vi creo, ayer. O, lo entrevistaron en, en el canal de la OSI, de la Oficina de Scout Interamericana. Eh, Movimiento Scout en Casa, ¿no? que han sacado un, proye un proyecto ahí interesante de la, la Oficina de Scout Interamericana. Y lo he visto que lo han entrevistado ahí, <ríe> así me, me da mucho gusto verlo ahí. Así que bueno, él, este, igual como a, te contaba Alfredo Sainz, por ejemplo, de la vocalista de la banda Nudo, ¿no? de México, también lo entrevistamos, pero en el podcast, en la radio. Entonces, este, bueno, ya mejorará, en mejorará la calidad de la transmisión, me imagino, ya con, con, porque está en fase beta, como te digo pero están ahí ya están publicadas tenemos ahí mil mil cien seguidores más o menos mil seguidores por ahí no recuerdo bien este en YouTube este y en Facebook tenemos treinta eh, mil seguidores oh, ya bastante. sí sí pero mira es que realmente yo creo que obviamente bueno dentro de las limitaciones que tenemos porque tú sabes que esto lo hacemos este como digo nuevamente en tiempo libre no, pues si nos esto a tiempo completo, pues este, estoy seguro que habría más contenido, ¿no? Habría mucha más noticia, tendríamos toda una red de corresponsales. Entiendo que hay otras páginas que sí están teniendo una red de corresponsales. Hay un proyecto muy interesante que se llama Scouts Online, por ejemplo, ¿no? Que me imagino lo has escuchado. Este sí. que están haciendo cosas muy, muy bacanes, ¿no? Patio Scout, por ejemplo, de Chile, que está haciendo contenido audiovisual muy, muy interesante y muy chévere. Este, Mate, para empezar, por ejemplo, de Argentina, que está haciendo también transmisiones vía radio, muy, muy interesante. Pasión
0: Scout este, también es otra página pasión, de
1: Ecuador. Pasión supera. Scout, sí, sí. Y es muchísimas, ¿no? También uno comienza a numerar, entonces, no va a faltar programa. Entonces, eh, cada uno creo que, desde su lado, en este caso, mi lado de comunicaciones, este, creo que podemos soportar nuestro granito de arena, ¿no? El movimiento, ¿no? Así como hay bomberos. Eh, médicos, este, empresarios este, que apoyan de diversas formas al escultismo, ¿no? de su trinchera digamos ¿no? apoyamos desde nuestras profesiones ¿no? desde nuestro... y ya también bueno ha habido eh, digamos este, trabajos conjuntos que hemos hecho con otras asociaciones, cuando nos han invitado por ejemplo hicimos un reportaje con los topos de México ¿no? cuando estuvieron acá en el Perú los topos eh, estuvimos hacimos una transmisión me acuerdo una cobertura hicimos también a los topos de México muy, muy interesante tú sabes quiénes son los topos de México Brian creo que son los son rescatistas son rescatistas Sí, cuando ocurre un terremoto sí. los primeros en entrar son los obviamente este los rescatistas pues no
0: claro creo que cuando fue el terremoto acá ellos yo...
1: sí sí son gente preparada no muy preparada pues ellos arriesgan sus vidas Porque imagínate que se derrumba un edificio y ellos se meten a, a sacar a las personas que están ahí, de rescate, ¿no? Y arriesgan su vida, pues, ¿no? Y esa gente tiene su... Son gente preparada, no es que ya me aviento, ¿no? Son gente preparada. Entonces, ahí en, el, en esa nota, me acuerdo que nos explicaban este, cómo se preparaban, ¿no? Porque los Topos de México es una institución muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Son, son muy conocidos por el tema de la obra de rescate, ¿sí? Ellos viajan, incluso. Cuando hay terremotos, Viajan, o se agarra un avión y, y viajan al país afectado y, y trabajan.
0: Sí, justamente acá hubo un terremoto en el 2016 y yo recuerdo.
1: Sí, sí, hicimos una nota, me acuerdo, bien bacán.
0: Bueno, ¿y cómo ha hecho para mantener este proyecto de son Scout durante ocho años? Porque, como lo mencionaba, esto es totalmente de, de uno, o sea, lo hacen en su tiempo libre y muchas veces nos chocan bastantes actividades, o sea en la universidad, o nuestros estudios, o ya nuestra vida como profesionales. Entonces, ¿cómo hizo para mantener este proyecto ocho años y todavía que sigue? Es muy
1: complicado, la verdad, porque te cuento, eh, para responder tu pregunta, eh, te cuento un poquito. Yo he visto en muchos proyectos, Scouts, que, o sea, están ahí dándole mucho punche, pero luego se dejan. O sea, tú revisan algunas páginas, por ejemplo, en Facebook, que ya hace 3, 4 años, este, o incluso muchos canales de YouTube, ¿no? Eh, que ya dejaron de publicar contenidos. Entonces, una de las cosas, una de las, de las digamos, de, la, de las cosas que uno se proyecta es que los, proyectos, que los proyectos sean permanentes, ¿no? O sea, que continúen con el paso de los años, ¿no? Entonces, uno de los retos, ¿no? Que, eh, más más difíciles, ¿cómo haces para que permanezca o sea, claro, ya alcanzaste seguidores, ya tienes tu página hecha... Ya tiene gente que te lee, ¿no es cierto? Ya, ya es conocida relativamente dentro de la comunidad SCAO, porque todavía falta mucho más crecer todavía. Pero una de las cosas más difíciles es mantenerse, o sea, ¿cómo, cómo haces tú para que el proyecto se mantenga? ¿No? Y esto camina solo, es uno de, la, de los grandes retos. Eh, bueno, y esto, como te comenté, o sea, esto, el mantener un hosting, eh, un dominio, o sea, es, es dinero, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, este... Los que nos dedicamos a esto, solamente dejamos la página web, ¿no? O sea, atrás de eso hay un, toda un, una serie de recursos que se que requiere ¿no? Es como cuando uno va a un campamento, ¿no es cierto? No solamente es ir a acampar y hacer tu fogata y ya está, ¿no? Atrás de ello hay todo un tema de, de presupuesto, ¿no? O sea, cómo viajas, cómo eh, contratar el bus, por ejemplo, la comida, ¿no es cierto? Pagar la zona donde vas a acampar. Entonces, hay, hay un hay un presupuesto que, que, se, que, se, que se requiere, digamos, ¿no? Y para este caso del proyecto. Eh, bueno, en los primeros años fue financiado, ¿no? Y incluso con, con Google Ads, con Google, con Google AdSense, <ríe> que financiaba un poquito esto. Le pusimos algunos anuncios de Google AdSense, pero eh, luego lo cambiamos a a lo que es tienda, con la, con la venta de etiquetas, ¿no? Que un poco, de cierta manera, pu pudieron financiar un poquito los costos del hosting, ¿no? Hoy, como te digo, contamos con un hosting mucho más este robusto, mucho más, más, más completo, y bueno, eh, con esta tienda coleccionista, que son prácticamente insignias de algunos coleccionistas que nos han cedido su colección. Y bueno, estas insignias la, las vendemos de la tienda, para aquellas personas que quieran empezar su colección. Estas insignias las vendemos y de esa manera financiamos los costos del hosting. ¿eh? Y bueno, en el camino ha habido gente que nos han apoyado y ya por tema de tiempo también nos han, este, nos han dejado, entre comillas, pero siempre también mantenemos contacto con ellos. Eh, gente que dibujaba, gente que eh, metía contenidos en YouTube, por ejemplo, gente que publicaba en Twitter, gente que publicaba, hacía publicaciones, memes en la página de Facebook, eh, gente que entrevistaba, no gente que entrevistaba, gente que, ilustradores también, por ejemplo, gente que dibujaba bonito. Tenía su, su, sus espacios ahí. Y así, o sea, y creo que en un momento esto tendrá que pasar a otras manos, ¿no? O sea, a un, a un, a un juvenil de repente, a un rover, un dirigente que quiera continuar el proyecto, pues porque. Esa es la idea, ¿no? La idea es que tu proyecto, claro, tú lo empiezas. Y, y, no, y no tiene que depender de una persona, sino de un equipo de gente. ¿no? Y creo que una de las mayores satisfacciones del proyecto de sonescado por lo menos para mí, será que en algún momento darle la posta a alguien, a, a uno, no sé si a uno o más personas, para que, o sea, darle, como se dice, pasarle la, la posta, ¿no? Para que tú tomas las riendas del proyecto y, 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 que, y que siga avanzando, ¿no? Que no se pierda sobre todo, ¿no? Porque eh, creo, que, creo que es importante, como te digo nuevamente, difundir, eh, las cosas que hace el movimiento scout pero a través de las personas que es importante
0: exacto justamente bueno y cuál ha sido un momento super importante durante todos estos ocho años o lo que más le haya gustado o un momento cúspide o que más le haya marcado en estos ocho años de la zona scout
1: mira son varios momentos yo pero yo creo yo considero una de las, una de las cosas del número tres cuatro no por ejemplo eh, una de las cosas como te conté cuando viajé cuando viajé a Argentina, a Chile, a estos eventos coleccionistas, y saber que reconocieron el lobo, o sea, vieron la insignia y reconocieron, ah, es un escado, qué bacán, yo lo sigo hace muchos años, ¿no? Entonces yo no me imaginé la, o sea, que, que sea tan conocida la página, ¿no? En, cuando, cuando he viajado. Eh, no he tenido la oportunidad de ir a Jamborís Mundiales todavía, espero ir a alguno, el próximo por lo menos, no sé y sería bonito poder este juntarme, ¿no? con gente que conoce la página por ahí, no ir con mi polo o repartir etiquetas, no sé, sea, hacer una nota, por ejemplo, con, con una videocámara, ¿no? filmar y el evento y, y hacer tipo este tipo de entrevistas, ¿no? así en vivo, no sé, o grabadas y, y sería sería para mí algo muy bonito, ¿no? Este, ese es uno, después hay uno cuando uno entra a la página de Facebook Tú sabes, cuando administras una página de Facebook, eh, ves eh, estadísticas. Yo me acuerdo cuando publicamos, hicimos un reportaje sobre la tumba de Baden Powell, que fue considerado monumento nacional, ¿no? En Kenya. Y entonces, esa, esa noticia me acuerdo que fue vista por 180 mil personas. O sea, en... 10 oh, días. Oh. En, sí, fue una cosa loc loca. O sea, nosotros siempre publicábamos, publicamos, ¿no? Y... Eh, en esa época, estoy hablando hace cuatro años más o menos, eh, Facebook, el logaritmo de Facebook era muy distinto al de ahora. Cuando tú hacías una publicación, llegaba a muchísimas personas. Hoy en día, eh, el logaritmo de Facebook ha cambiado. Desde hace año y medio, el logaritmo de Facebook cambió. Y cuando tú haces una publicación en Facebook, como estoy hablando de, desde la página de Facebook, o sea, como, como página de Facebook, no como Facebook personal, sino como página de Facebook, llega a menos personas. ¿no? Tienes, que, tienes que tú publicar no sé, 20 veces por día para, para que tus publicaciones tengan mayor alcance. Pero en nuestro caso, en, en caso de Sony Scout, publicamos una vez cada tres días, cada cuatro días. Entonces, ese tipo de publicaciones tienen menor alcance. A pesar de que tengas 30.000 fans, pero hoy en día el Facebook lo que hace es darle prioridad a los anuncios pagados. O sea, lo, cuando tú pagas a Facebook para que claro. se muestre. Entonces, hoy en día... Facebook le da más prioridad a, los, a las publicaciones que se pagan. Entonces yo me acuerdo en esa época hace, como digo, hace cuatro años cada publicación que hacíamos nosotros este tenía mucha mucha este mucho alcance no llegaba pues a 10.000, mil mil personas ¿no? por medio cada publicación y esa época me acuerdo que pusimos ese artículo y fue se viralizó tuvo como 536 compartidos, como 7000 likes, 8000 likes, una cosa así, fue brutal. Y llegó cuando lo, cuando lo pusimos ahí, estadísticas alcance, salía 180 mil 180, personas que han visto la, la, la entrada, no que le han hecho clic, sino que se ha mostrado en la, en la publicación. 180 personas, y fue una satisfacción. Ay, qué chévere, ¿no? O sea, como que cosas, te sientes bien, ¿no? Porque dices, ay, qué bacán, ¿no? Pegó tu entrada, ¿no? Sí. Y, y después, en cuanto a contenidos, eh, el concurso youtubers por ejemplo, fue muy bonito, porque se registraron 15 YouTubers Scouts. No había concurso YouTubers en esa época, no sé si se, se ha hecho después de eso, eh, pero juntamos, nos pusimos en contacto con los YouTubers Scouts, por lo menos los más conocidos en esa época, Yo hablando hace 3, 4 años más o menos. Y, y bueno, ellos de su canal de YouTube invitaban a sus seguidores a, a votar por ellos, pues, ¿no? <ríe> en caso de eh, Yacanor, por ejemplo, no eh, eh, Isaura Rodríguez y otros ya tú ves, que no recuerdo bien, eh, que, que incluso hay muchos no están, algunos, este, la mayoría creo que todavía siguen, pero muchos ya no están. Y Isaura Rodríguez, por ejemplo, ganó, no, tuvo, como te comenté, 1.100 votos, este, y fue bien reñido, no ver la, los escabos, como subían contenido, grababan sus, 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 este, sus videos, ¿no? Cada uno con su estilo diferente, pues, ¿no?
0: Claro, cada uno maneja un estilo diferente y creo que eso es lo que agrada y, y hace llegar a, a diferentes públicos.
1: Pero han salido nuevos, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, hay un canal muy interesante, se llama Soy Andy, no sé si lo, lo sigues, se llama Soy Andy, sí y sí la... de México, creo que es. Sí, y después hay uno que se llama Scout San Cristóbal, que son, si no me equivoco, de España. No estoy muy seguro, creo que es de España. Y, y hacen ellos este, entre, con videos muy, muy profesionales, muy, muy buenos. La verdad que me ha sorprendido. A pesar que es un canal nuevo, el, la calidad de sus videos son muy buenos, muy, muy bonitos, muy bien editados, muy bien, este, muy, muy bien hecho su tema de, de, de edición. Muy, muy chévere.
0: Bueno, y este mencionaba que, que le gustaría participar de un Gumball y tal vez para, para manejar todo esto de videos o entrevistas, pero ¿no ha sido como que el corresponsal o, o ha seguido un evento ya sea nacional en Perú o, o cualquier otro evento in internacional, sea un interamericano o algo así, como la página Sona Scout?
1: Sí, eh, a nivel local lo hicimos, hemos hecho varias en realidad eh, eventos locales, eh, hemos hecho para, para el canal de YouTube, Hicimos algunas, este, algunas, ¿cómo se dice? Videoclips de eventos locales. Pero, bueno, ya tuvimos que, bueno, ya luego cambiamos el, el formato. Pero sí, al nivel local. Después, a nivel nacional, eh, JJTs, Pero como Jumbo Nacionales, no. De momento no. Como te digo, todavía no. De nacionales ni mundiales. Sí, como eventos eh, panamericanos, sí. De, pero de coleccionistas de Yankan todavía no me gustaría me gustaría algún día ir a un Yankan, por ejemplo a un Jamboree Mundial y hacer algunos reportajes no este algunos videos grabados por lo menos no o sea grabar las actividades no este, hacer preguntas a los escados, cosas así no sería bonito espero algún día este, participar en un evento así y, y publicarlo en la página web ¿no? <ríe> sería sería chévere
0: claro justamente y los eventos internacionales que se vienen en este caso que son el Robert Moon de Irlanda 2022 o el Jamboree Scout Mundial de Corea 2023. Entonces, o sea, justamente esos eventos que se pueden participar como para darle contenido a las páginas como tal, porque hay muchas páginas que van con también con ese propósito de entrevistar, de que no se pierda la experiencia como tal. que Sería,
1: sería bacán, o sea sería bonito ir, este, ir a un evento internacional y poder hacer algún reportaje, ¿no? Sería, sería, sería para sería un reto, ¿no? Y sería algo bonito, ¿no? En algún momento será. <risa> pero se dé en algún momento.
0: <risa> Justamente. Eso es súper interesante. Bueno, ¿y cómo están en las redes sociales son Scout? Para que las personas puedan buscarlo y encontrarlo. E incluso en la, en la página que tienen.
1: Sí. O sea, en zona, entran a sonescout.com y ahí, bueno, eh, nos encuentran así en las redes sociales. Están ahí en, en la página web entran en sonescado.com y también en Facebook se encuentran así sonescado.com en Twitter igual como sonescado y en YouTube igual sonescado eh, tenemos una página en Instagram que vamos a ir subiendo fotografías de, de eventos eventos este ahora por la por la pandemia estamos todos encerrados pero estamos haciendo, hay muchos eventos virtuales entonces estamos tratamos que en cada 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 red social diferenciarlas o sea no publicar el mismo contenido en todas las redes sino diferenciado, bueno, En Facebook, noticias, en Twitter, novedades, o sea, como que de último minuto. Y en Instagram queremos ir publicando fotografías de eventos virtuales que se están organizando ahora, ¿no? Como, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, por ejemplo, esta otra semana viene el encuentro virtual de Scout, ¿no? Que lo organizan los Scouts en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, subir fotos de ese evento, ¿no? Que van subiendo sus redes sociales y nosotros seguir rebotarlas de esa foto, ¿no? Como Para que la gente pueda ver. ¿no? Y siempre utilizando el hashtag SonScout, ¿no? Para ir bien, ir, este, llegar más rápido a la noticia. ¿no?
0: Y, por ejemplo, este, la semana pasada estuvo el evento en Ecuador que fue el Cybrie 2020, que también fue súper interesante. Participaron más de 1500 personas, tanto de Ecuador como de otros países. Entonces, son estos eventos que, que demuestran que el movimiento Scout como tal no, no necesita, tal vez quedarse ahí como presencial, aunque es bastante importante, pero nos hemos adaptado a todo esto de, de yo que sea, las teleactivaciones o telecampamentos porque en Ecuador es. se está manejando bastante esos campamentos virtuales y creo que se ha, se ha fortalecido esa hermandad porque, por ejemplo, con estos campamentos que se denominan Zoom Camps, que, lo, que nació en mi red distrital, se he podido conocer a bastantes... De, de Ecuador y de otros países, entonces es súper interesante cómo nos hemos adaptado y hemos hecho crecer esa hermandad como tal.
1: Sí, en, en Estados Unidos también se han hecho campamentos virtuales, en Canadá también tengo entendido que sí, en España también se ha hecho el Festival de la Canción Scout virtual, sé que se ha hecho porque ellos sí hacen todos los años en el Festival de, Scout de, 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 Festival de la Canción Scout y, bueno, obviamente el Cybori, que esta semana se inauguró, que sí lo estuve viendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una página de Facebook y tenemos un grupo de Facebook, tú sabes, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces, en el grupo de Facebook tenemos más actividad. O sea, ahí, si ustedes nos buscan como son Scout pero como grupo de Facebook, ¿no es cierto? Como, te repito, o sea, para los que nos están escuchando esta transmisión, tenemos una página de Facebook que se llama ZoneScout.com, pero también tenemos un grupo de Facebook que se llama Zone scout Ahí que tenemos como 4.800 miembros en ese grupo. Ahí publicamos todo lo que es evento internacional Scout, ahí lo, ahí lo, re, lo, lo compartimos. O sea, si ustedes se quieren enterar de actividades virtuales que organizan, ahí van a encontrar muchísimos eventos virtuales. Pues la idea, la idea es esa, o sea, la idea es que en ese grupo, como ahí también uno puede participar siendo miembro, puede compartir su, su, sus actividades. ¿no? Entonces, ese grupo tenía más actividad que incluso que, el, que la página de Facebook. Porque en la página de Facebook si tratamos de colocar contenido propio, ¿no? Lo que se publica en el sitio web, lo colocamos en la página de Facebook. Pero en el grupo, tratamos de compartir de contenido de terceros, digamos. Compartimos, compartimos. Y la, y la gente también, si quiere compartir algo, también lo puede hacer en el grupo de Facebook. ¿no? Entonces, sí, compartimos lo del Cyborg también. Este, sí vimos, estuvo muy muy chévere. Por ahí te ido, creo, en algún día, creo que estuviste ahí, este, Brian.
0: Sí, de hecho tuve la oportunidad de presentar dos actividades, entonces fue una experiencia súper buena y aprendí bastante. También he publicado en la página de Son Scout, igual se ve que hay bastante interacción con los demás participantes y eso es muy interesante. Bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran tener un proyecto, ya sea este en la web, no sé, alguna página, qué consejo le podría dar. Sé que ya tiene ocho años de experiencia, como un consejo tal vez para animarlos a empezar o a seguir con su página, porque ya como que publicar todo esto es, se podría decir fácil, pero ya mantener una página como tal, un contenido es lo complicado.
1: Sí, pues, eh, bueno, eh, hemos tenido gente que, que ha apoyado el proyecto, bueno, ahorita somos una, un grupo de ocho, nueve personas somos ahorita, que, digamos, nos dedicamos a esto en nuestros tiempos libres, digamos, en nuestros tiempos, en nuestros espacios libres, le diría a los chicos que los creadores de que contenido que, que para adelante, o sea, si tienen ustedes alguna idea de hacer un tipo de, no sé si página web, página de Facebook, un canal de YouTube, un Twitter, un podcast como tú estás haciendo, este Brian, eh, que se animen a hacerlo, o sea, no, no, no esperen hacer que tener, o sea, todo implementado para poder hacerlo, sino nunca lo van a hacer, o sea, empiecen de poquito, o sea nosotros cuando empezamos teníamos una página web muy sencilla y luego ya lo fuimos este adaptando poco a poco, fuimos creciendo, compramos la plantilla, luego compramos un servidor propio, luego creamos un Facebook, luego un YouTube, luego, ¿no? luego un Twitter y así, o sea poco a poco, no, o sea no no, no, no esperen tener este miles de seguidores, ¿no? Bueno, no, si no tienen miles de seguidores, este cuando uno es constante, este siempre los resultados este se ven eh, se, van a, se van a dar, pero como digo, en su momento, ¿no? Y nada, o sea, eh, yo me acuerdo que todo esto empezó con el tema de blogs, este Brian, hace como 8 años, 10 años, estaba de, de moda los blogs, ¿te acuerdas? Este, todo el mundo tenía su blog, pero ahora Facebook como que los blogs, lo, como que ya no están muy, muy conocidos los blogs, ya no se usan mucho los blogs, pero... Eh, yo me acuerdo que empezó como blogs, la página de Son Scouts, entonces ahora ya es página web, ¿no es cierto? Ahora tenemos redes sociales. Y nada, le diría este, que, que no se desanimen. Eh, yo a mí felicito a todos los chicos que están creando sus canales de YouTube, ¿no? De Scouts, he visto ahí nuevos canales de YouTube. Y nada, felicitar a los chicos que sigan ahí, que no sé, como digo, que okay, traten de hacer un proyecto que se esté en el tiempo, que es importante, ¿no? Eh, si ya cuando tú ves estás en los scouts, este, ya, no, que no sea solamente el proyecto manejado por ti, sino pásaselo, por ejemplo, a tu patrulla o a tu a tu, a tu tu clan, por ejemplo, para que ya no sea un proyecto personal, sino sea un proyecto de repente de tu, de tu clan, ¿no es cierto?, o de tu comunidad o de tu grupo scout, incluso, ¿no? Y si no, júntate con gente de otros países para que colaboren en el proyecto, o sea, para que puedan ellos también darle contenido, ¿no? Y nada, o sea, como te digo, a mí me gustaría que la página de son Escabos sea mucho más grande, no sea, tenga muchas más secciones, pero como te digo, el, el tema es el tiempo. <risa> este Nos encantaría que tener, este aparte que yo, no bueno, yo también trabajo en otros, o sea, yo dentro de los Escabos también tengo yo otras áreas en las que voy con el apoyo, ¿no? Tengo también un tema de coleccionismo, eh, me contacto con gente que le gusta, como dice, intercambiar insignias entonces ya <risa> no me puedo clonar, entonces ya el tiempo se se complica, entonces este pero sí me encantaría que el proyecto sea más grande, ¿no? Así que más bien si alguien desea sumarse a, a administrar realmente alguna red social, o gente que quiere enviar algún evento, que quiera promocionar un evento, nos contactan a webmaster.com y encantado, coordinamos. Y nada, si quieren compartir noticias, escribir un artículo, por ejemplo... Hay gente que nos envía la historia de su grupo de Scout, por ejemplo, ¿no? Eh, de Argentina, de México nos envían. Oye, oh, este, mi grupo, este, cumpleaños, este, el sábado, por ejemplo. Puedes mandar un saludo, un video, ya, nos escriben por WhatsApp, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo al grupo Scout tanto, ¿no? Por su 15 aniversario. Entonces, este, también un tema de feedback, ¿no? Entonces, nos mandan también su, su reseña de su aniversario, su, de su grupo. Y nosotros, este, la compartimos en los grupos. Y algunas la subimos a la página web. ¿no?
0: Oh, qué, qué bueno, Que ese feedback y sobre todo el mensaje que, que queda para todas esas personas que quieren publicar un contenido que hay que darle con todo y que a veces no importan los números, porque poco a poco se va dando eso de ir creciendo, de llegar a más personas, de que tus amigos scouts vayan compartiendo tu contenido y así puedes llegar a más personas. Pero eso es lo importante, o sea, como que tener una visión. Usted lo mencionaba que al inicio el proyecto son scout fue como para conocer a las personas que están haciendo un cambio en su sociedad, ya sea en su vida profesional, pero que han sido scouts y cosas así y se sigue manteniendo esa misma misión, ese mismo contenido. Entonces, como que una vez que tengamos claro el contenido que queremos mostrar, podemos seguir y eso es lo que eso es lo que va a gustar al final.
1: Así, hay mucha información que está ahí, pero a veces no sabemos cómo encontrarla, ¿no? y por ejemplo hay un tema que, que publicamos que, que fue está está publicado está publicado por ejemplo en la en la página web de la Oficina de Scout Mundial eh, por ejemplo el movimiento Scout que fue víctima del régimen nazi ¿no? por ejemplo, que es algo histórico, mucha gente no sabe ¿no? o el origen de los Scouts del sitio de Mafi ¿no? aquí fue Biden Powell o por ejemplo Estampías del anciano Jambore Scout Mundial de Grecia o por qué se suspendió el Jamburi Mundial de Irán, por ejemplo, en el, el año 79, ¿no? O por qué ya no, ya no hay escados en Cuba, ¿no? O no sé, o por ejemplo, eh, por qué en Indonesia hay más de dos millones de escados, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, entonces tratamos de colocar, o oh, una 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 noticia que fue muy visitada fue, por ejemplo, ¿sabías que en seis estados en el mundo no hay ¿y ¿no? ¿Por qué, no? entonces tratamos de buscar muchas referencias eh, bibliográficas y o sea, es un trabajo ¿no? de varias horas y plum, lo, lo subimos y lo documentamos también ¿no? entonces este ese tipo de contenidos eh, a la gente le gusta mucho, mucho leer enterarse de esas cosas
0: Sí, bastante interesante, algunos datos que mencionó yo no tenía conocimiento pero si tienes lo que, ven es leer
1: y <risa> Tienes que entrar a la página web.
0: Y <risas> creo que eso es lo, lo más complicado, esto de, de, de tener una página o algo así, es crear ese contenido, porque es complicado estar ahí leyendo, buscar el contenido que sea verdaderamente real y, y visitar una página, otra, o un libro, entonces es así como se va con, consiguiendo el, o se, o se obtiene el resultado final, entonces eso es lo que, lo que todos debemos entender. Y ahora sí, para terminar, un mensaje para los jóvenes que, que quieran ser parte del movimiento Scout o los que son Scouts, y para que se, para que sigan en el movimiento.
1: Bueno, eh, para que sigan en el movimiento, bueno, eh, decirlo, o sea, hay una cosa que yo eh, aprendí de eh, una, una entrevista que le hice a Gerardo Berba González, que cuando fue director de la oficina de Scout Interamericana, cuando estaba aquí en Lima, él dijo, ¿no? Que, eh, o sea, que ser scout no es una pérdida de tiempo, ¿no? Sino que es algo útil a la sociedad. Muchas veces eh, y esto también yo lo he vivido en carne propia, porque cuando yo soy dirigente SCAO, organizé algunos eventos acá en, en Barranco, acá en esta ciudad. Y como anécdota te cuento, o sea, para que para como un como un tema de mensaje, ¿no? Como me estás diciendo. A veces me acuerdo de un evento scout que organizamos, y vino un señor, un vecino, que no sabía nada de lo que era scout, y decían, pero ¿por qué no hace mucho? Éramos como 200 scouts. Era un evento, un juego amplio, no sé cómo se llama en Ecuador, este, pero era como un jambore urbano, no sé, así, así le llaman en, en algunos países. Y bueno, un evento scout de domingo a la mañana, <ríe> entonces este, imagínate en un parque de 200 niños, adolescentes, jugando, <ríe> El parque era grande, ¿no? Entonces este, vino un señor que, que, que se quejaba por la bulla. Entonces este, llamó a la policía y todo. Bueno, finalmente teníamos este, permiso de, de la municipalidad. Y bueno, al ver que teníamos permiso, bueno, este, bueno dijo, ya, pues no. Entonces, pero dijo, pero ¿qué, qué hacen jugando? O sea, deberían estar en su casa, estudiando. Como no entendía, entonces, este, bueno, yo me la acerco y conversé con el señor, un poco más calmado estaba el señor. Y yo le digo, bueno, que... que es que no están justamente jugando, lo que pasa es que en un juego aprenden. O sea, ellos, los niños cuando juegan, los adolescentes cuando juegan, aprenden muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la solidaridad, se detecta quién es el líder, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, se enseña a ser justo, se enseña a ser solidario como con el demás, ¿no? a Tener cuidado, ¿no? Entonces, este, el tema también de la psicomotricidad, ¿sí? El tema de psicomotricidad o tema, ¿no? De, 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 tema físico, ¿no es cierto? Entonces, este, ya como que el señor empezó a entender un poco, ¿no? Y, con, y ahí el señor como que, un poco como que se disculpó también, ¿no? Pero entendió como que ya no, ya no lo vio como que eran simplemente niños que jugaban, sino que eh, como que era un movimiento donde que educaban a través del juego, y eso el señor no lo había visto, y a veces como cuando somos scouts, o sea, como que vemos como que esto solamente es un, un juego, o sea, a veces nos quedamos en solamente es un juego, pero no solamente es un juego, o sea, claro, o sea, los chicos van los sábados a jugar, ¿no?, que es importante, bonito, pero no solamente se queda, no, o no debería quedar solamente en jugar, en divertirse, sino ver más allá, a veces mucha gente, o muchos scouts, eh, a veces se frustran porque encuentran en que en sus grupos, por ejemplo, solamente el dirigente hace juegos y ya está. Pero yo pienso que es bonito eso, pero, o sea, no quedarse en eso, ¿no? O sea, entendamos que el movimiento es mucho más allá, ¿no? Hay un tema de hermandad, hay un tema de, de solidaridad, por ejemplo, con el más débil, ¿no? Hay un tema de servicio a la comunidad que es importante hacerla, ¿no? Servicio... Eh, no es necesario viajar a África para saber que hay niños que se mueren de hambre o tienen problemas de nutrición. En muchas ciudades de América Latina hay, hay, hay problemas, hay pobreza, y nosotros tenemos que ser solidarios ¿no? con el que menos tiene, ¿no? con el que tiene a veces necesita no solamente un plato de comida o una frazada, sino que necesita de repente eh, eh, palabras de aliento ¿no? o, o una, una muestra de afecto entonces es importante, ¿no? Que, 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 se, que se realice ese movimiento escabo. ¿no? Ese lo dejamos mucho de lado. Y que, bueno, si en algún momento tienen que dejar el movimiento escabo por tema de estudio, trabajo, que no es el final, o sea, no, no, es, no es el fin del mundo, simplemente que es una pausa. Acuérdense que el movimiento no, no, no este, no se va a ir, no va a desaparecer. Eh, y ellos pueden ser escabos cuando ya acaben la universidad, cuando ya sean independientes, o tengan un trabajo más estable, ¿no es cierto? O, o muchas veces la gente deja el movimiento escabo también porque se casan, ¿no? O sea, forman una familia, sus hijos son pequeños, recién nacen, entonces ya hacen una pausa y cuando ya sean sus hijos más grandes, nuevamente retoman el movimiento scout. Este No desanimarse por eso, ¿no? Este, ¿Qué más podría decir? Muchas cosas más Pero <ríe> ya sería El, el tiempo, Brian
0: <ríe> Claro, justamente el movimiento Como tal es bastante amplio Y tal vez un, en una hora No se alcanza
1: es, es satisfactorio Es como yo lo comentaba justo Yo hago algunas transmisiones este, en vivo También de mi canal personal De Facebook Este, Me encuentran como Jefe Chévere Así <ríe> si me encuentran en Facebook y justo conversando con amigos, yo les cuento esto, ¿no? O sea, a diferencia del jefe escapo, capo, ya, ya hablándole desde el punto de vista como jefe, ya no como juvenil, este, nuestra mayor satisfacción como jefe es cuando el joven, que ya no tiene 11 años, 12 años, sino ya es adulto, ¿no? Y, y te agradece, o sea, que te camina camina por la calle y te dice, ¡ay, muchas gracias, ¿no? Gracias, este, Enrique, gracias, este no sé, y gracias por por tus consejos soy hoy en día el artista que soy ¿no? o soy el profesional que soy ¿no? o soy o hago tal oficio gracias a tus palabras no este, esas son las mayores cosas que, que uno puede o sea apreciar de movimientos cada una la de las grandes satisfacciones ¿no? porque a diferencia del bombero por ejemplo del bombero hay un, un incendio el bombero entra ¿no es cierto rescata a, a los heridos no a la, a la gente que está afectada y el bombero, su satisfacción es inmediata, pues, ¿no? Porque ha salvado la vida de esa persona, ¿no? En el caso de, igual, el rescatista también, ¿no? Entra a la, una labor de rescate, rescata a un niño, a un anciano, o, ¿no? a una mujer, y la satisfacción es inmediata, ¿no? En cambio, el jefe no. El jefe es su, 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 su satisfacción va a ser muchos años después. O sea, no es, no es en ese momento, sino va a ser cuando el, el niño, adolescente, el joven, ya sea adulto, ya sea ciudadano, ¿no es cierto? Y, y cuando lo vea ya realizarse profesionalmente o formar su familia, ¿no? O ver que está destacando eh, de, de ser el caso a nivel profesional, esa es una de las grandes satisfacciones que tiene el jefe scout, ¿no? Así es, Brian.
0: Exactamente, o sea, eso es como que lo que te queda a ti y lo que vas a recordar durante toda tu vida scout y tu vida como tal.
1: Así es, así es. Un tema muy interesante, este, Brian, que muy gracias por la invitación. Este, te felicito por tu proyecto que tienes. Me parece genial que existan ese tipo de espacios para poder difundir el movimiento y, y usando las tecnologías de ahora. Este, esa conversación es como que también a la gente le... le, le, le es, una, es una cosa interesante para que también puedan entender más el movimiento. Porque sabes que cada vez aprendes cosas nuevas. ¿no? Yo imagino que cada, cada conversación que tú tienes en tu en tu podcast aprendes cosas nuevas del escultismo, ¿no es cierto? O sea, como que vas ampliando tu visión del movimiento, ¿no?
0: Sí, justamente. De hecho, he aprendido cómo cada uno ve el movimiento Scout desde una perspectiva distinta y además cómo le influye el escultismo en su vida para ser las personas que son en la actualidad. Así que, bueno, es un gusto haber compartido con usted este, este episodio del podcast, estrenando este esta nueva temática de Scouts en la web y y siendo el primer dirigente como tal en estar por aquí así que muchas gracias hemos aprendido bastante y, y sobre todo de todo esto de cómo, cómo crear contenido cómo mantenerse ha sido bastante interesante así que muchas gracias por haber participado en este episodio
1: gracias a ti Brian un saludo a todos a mis amigos que siguen tu podcast y ya nos estaremos viendo pronto gracias por la invitación y los invito a, a los amigos a visitar la página sonestado.com
0: Muchas gracias también a todas las personas que me escuchan de diferentes lugares del mundo como México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, España, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Panamá, Paraguay y todas las provincias de Ecuador, todas esas personas que nos escuchan desde Ecuador. Bueno, y no se olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast, Radio Public, Spotify, Castbot o Castro. Y ahora también estamos en Deezer y en YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse, comentar en este episodio, tal vez si quieren crear algún contenido o algo parecido, y darle like a este episodio en la plataforma en que lo estén escuchando, y compartirlo con todos sus amigos, sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.